0: 哈喽大家好。哈喽大家好。哎呀，这是信息期北哎呀，我自我开展有点不太习惯。这期呢，就是不，我觉得吸取当年我在网易云音乐上看到一些评论的教训，我觉得每次我自己录节目之前要重新做一下自我介绍。大家好，我叫做。<笑><笑>大家好，我叫周碧池，我是北曹最的创始人之一，也是北曹最开始的三位主播之一。虽然现在三位主播都流离他所，不知何处，只有一位寡妇还在苦守坚守坚守这位、个、这个阵地。然后呢？抹眼
1: 泪，
0: 对，寡妇抹泪。然后呢？我觉得实在看不下去了，再加上哎，最近真的是因为到年跟前了嘛，然后。突然好多活也没有了，然后很多项目也暂时不会往下推，所以就突然多了很多的空闲时间，就觉得要良心发现一下，就是一年一度的良心发现时间，觉得要
1: <笑><笑>回来录节目
0: 。是的，哎，主要是今天想说一个，想说一个什么事呢？就是，
2: 嗯
0: ，有一个周末，某一个周末。我的合伙人拉着我，非得看了两部最近比较热门的线上的电视剧，一部叫做《流金岁月》，主演是刘诗诗、闫妮，什么闫妮？妮妮，错然后另一部电视剧呢，就是也是在话题度上和热度上也非常的，是最近非常常见的。我
1: 盲猜一个
0: ，贝贝尔《上阳赋》，就是我们的国际章章子怡同志主演的首部电视剧。当时是两部新上线的电视剧，啊、然后我各看了一集。看完一集以后，我就跟黛碧说：“我说我要录一期节目，我再录一期节目吧。我实在受不了了，我实在受不了那些看着三四十岁的女演员在荧幕前装嫩这种事情了。嗯、所以呢，想聊一聊这个现象吧。嗯、然后
1: ，嗯，啊、哦，我要配合一下，嗯、就是。就是我其实是从来不看中文电视剧的，因为我小时候被伤的太多。就是我我的奶奶，嗯，在我大概四五岁的时候，就是我爷爷就是家教就是那种军人嘛，就管的特别严，所以我们家电视就只能用来看新闻联播以及新闻联播之后的电视剧。然后我就觉得那种就是不好看，然后我自己现在，而且我。成长环境下可能也没有电视，都是电脑啊、呃，就是在大学之后都是电脑，
3: 然
1: 后所以我觉得我还是用电脑看美剧或者是比较好看的剧多一些。然后但是今年你知道吗？我就破天荒看了一个剧，嗯，叫《庆余年》。嗯嗯嗯嗯其实，就是就是室友在看，所以就带着我一起看。反正就是我看了《庆余年》，嗯、其实这个剧本身挺神奇的，然后就作为一个古装戏，让我确实有点吃惊，因为它其实是个科幻剧。呵呵就、呃、嗯，我你看过吗？
0: <笑>我没有具体看过，但是我知道那个电视剧到底是怎么回事儿
1: 。啊啊啊 ！OK， 反正就是我当时就觉得，嗯、呃，好吧。而且那里面的就是，我发现一个，就是因为今天要谈演员嘛，然后不剧透的话，对就对这部剧，我就觉得是，就是因为这个剧其实是个嗯，就是人物众多的剧，它不是一个非常，嗯、比如说有的家庭剧啊，或者是感情戏，就人物比较少。嗯它虽然很很难以勉强称作是群像戏，<笑>因为那个主大主大男主的这个光环实在是太强烈了。嗯，但是它确实是就是涉及人物众多，并且跨越时间比较久。嗯,嗯，所以呢，它是有很多演员就共同构成的。然后这里面的，我觉得是除了主演之外。的其他演员啊，就主演我我我没有暂不做有任何评价，但是就是其他演员的这个嗯选择力，我会觉得就是老演员有非常非常多特别有名的演员，比如说那个陈、呃、道明，对陈道,道明，然后还有那个什么金，就是就是那个坐在轮椅上那个人物，他叫什么？我有哦吴吴刚，吴刚，吴刚嗯、对，反正就是他们，我觉得就是。这种其实是配角，且其实是不是那么有名，而且还有很多很多其他，就是可能出镜时间只有几十分钟不到的那种演员，但是他们是大年大龄的男性演员，我觉得他们演技普遍要比较好。但是到了嗯,嗯，然后年轻演员这个系列里，就只是男演员系列里，我觉得男性年轻新生代的演员真的是让我普遍着急，就是。<笑>就有的人自始至终是一个表情，然后我后来就是因为这个演员演得太差，然后就去搜他到底是谁，然后就发现我心里就咯噔一紧，嗯、你知道吗？就是，是我我们之前录那个粉，就是粉丝经济里的那位男主角
3: ，<笑>就两个字，对
1: ,对啊对，我就发现其、就、实、是，哎，就真的不是故意针对他，因为我不关注他，也不知道他长什么样，我就是看了他的作品之后，嗯、啊就。当然，我也只是看了第一部嘛，然后第一部他也只是在结局的时候就是出现一下，他自始至终不论是各种情景下那个自始至终表情都一样，但是这且不说了，但是我就觉得这个演员的分野实在是太大，尤其是他们之间需要合作，且他们在同一个剧中出台，这种对比太过强烈。嗯,嗯嗯。然后，嗯、呃，就回到今天吧，今天壁纸要讲的是、呃、女演员的幼龄化，其实这个。嗯，完全不是说为了指责，嗯，大龄女演员就是为老不尊，而我觉得更多可能是一个行业，<笑><笑>行业根本没有给这个就是各个年龄各种形象的女性角色一个一个一个创作机会吧，所以我们今天<对>就是这我要讲的《庆余年》其实多多少少也有一点点这样的倾向，啊、呃，就今天来讲，嗯嗯不过碧池先说吧，嗯
0: ，就是我当时其实就想。最最初的时候想录这期节这期节,节目的时候，跟戴斌说的就其实是想录呃国内的女演的，就是中年女演的一种困境，然后还有一个整个的、嗯、对一个困境吧。后来就觉得说这其实这个事情挺有意思的，就有很多角度可以讲。第一，我想到的是关于整个东亚范围内的一种幼态化的一种审美。后来、嗯、后来我查这个这个话题的时候，我在。知乎上发现了一个特别特别有意思的讨论，就是我已经很多年不上知乎了，我对知乎的观感一直不佳，我一直不特别不喜欢知乎这个东西。嗯，在但是在这个问题之下呢，就难得看到了非常非常有意思的辩论，就让我觉得这件事情啊 ，how interesting and how creepy it is。大家开始讨论一件什么事情呢？就是讨论东亚人的基因跟西方人的基因的不同。嗯。然后就说<笑>，就说为什么我们要崇尚西方人的这样的大骨架的成熟的美呢？我们东亚人本身就基因上来来讲，就本身就是长得年轻啊，我们就应该崇尚这种那个幼稚化的审美啊。这种我们现在反对幼幼态化的审美，本质上是一种西方强势文化对东方弱势文化的侵袭。哎
1: ，这也太经典了吧！我发现就是。其实这是一个特别好、特别经典的例子，嗯，你知道吗？我觉得这个就是深入骨髓的内部东方主义。其实只有在就是说的，好像东亚人不会老一样，真的。我这想说，嗯嗯嗯、就且说骨架大，古架小，大和小，它并没有就是就是年龄的大和小，就是体态的大和小啊，嗯、物理空间的大和小，并没有时间空间上的就是短和长<笑>这个对应的概念。我觉得就是，其实最初东亚人总是显得很年轻且很娇小，完全是，就是特别内部东方主义或者东方主义主，完全是西方人的视角。嗯嗯，就是因为他们不了解，嗯，东方人东方，比如说女性在年龄变化上的差距，比如说我们的皱纹，或者是我们，比如说就是白种人，就就那个时候我看托托托耶夫斯基在那个。呃，是《罪罚》还是在那个卡拉佐夫兄弟里，就讲俄罗斯女性的美是转瞬即逝的美。他<笑>们生了孩子之后，<笑>对对,对就，就但是可能东亚女性是可能要相对好一些吧。当然，这也是我觉得其实也是一个蛮刻板印象的，因为我也觉得很多欧美明星在生了孩子之之后还不是活蹦乱跳的。<笑>嗯
3: 嗯、呃
1: ，所以我，我我个人觉得就是这个这个，只要是东亚，就一定是幼龄的美的这种。感受其实本身是来自于西方，只不过后来东方内部把它内化成了，这就是我们独有的。那你怎么不说，我们就应该接受这个小眼睛，然后凤眼，然后，嗯嗯嗯，对吧？这各种各样的这这种情情景呢。然后第二是，我现在觉得就是比，比比起强势的女女性话语，就是我我觉得这是坏权也特别有这个鄙视链啊。就是现在我个人觉得，其实很多时候一些比较风。比较疯狂的女性主义者会把一切问题性别化，嗯、但是比起更疯狂的爱国主义主义者，<笑>一切话题都可以辱华化，<笑>或者可以变成我们就是那么都可以变成民粹化，<笑>对对,对，就是对。然后最最最弱势的，其实反而是针对一个具体已经语境下的理性分析和探讨，和对复杂情况的这种分析。嗯、所以你刚说那例子。<笑><笑>
0: 哎，真的，而且有的时候他还有一种自我赋权的感觉对
1: ，对，就是他还有一种，就就很先进的那种伪装，你知道吧？是的，
0: 是的，是的。哎呦我天哪，就是每个人的距离力争，然后讲事实、举数据，然后各种配图啊、嗯、配图表啊，我的天。啊！嗯。然后就看到每个人的标签名，我就觉得啊，就想起了当年最开始认识知乎的时候，觉得嗯。果然，之后这个平台跟就是观感没有什么变化。<笑> anyway， 我觉得说回来吧，就是呃，首先我觉得幼态化审美这件事情呢，嗯，不仅是东亚地区的，整个的西方或者是整个世界上，尤其是对于女性都有这样的一个事情。比如说西方一直以来的洛丽塔审美啊，包括大家都知道的，嗯、呃，比如说吕克贝松的那部经典电影。呃，嗯，这个杀手不太冷，嗯
2: ，
0: 就那样的电影、嗯嗯、那样的作品，实际上在呃，就是之前大家现在看到的版本里面，其实很多这两个人的感情线是脑，就是靠观众脑补出来的嘛。只是一些就在银幕前呈现的故事当中的呈现，也只是一些片段式的或者是细节式的东西，然后留给你一些想象的空间。嗯、觉得这两个人的互动很有意思，这两个人确实之间存存在一些你值得玩味的 chemistry。但是实际上，在最开始的旅客背诵的原本剧本，甚至在拍摄过程当中，他甚至是曾经想过大叔跟这个小女孩之间的情爱戏
1: 。哎，其实我我觉得那个嗯，那个女演员奈特利是吧？嗯嗯
2: ，奈特利，我觉得她
1: 挺受影，嗯、对我觉得她挺受影响的。
2: 嗯，就是她
1: 此后的，就是她成成人之后的很多就是选选戏，因为她本来是一个就是身体条件极好、相貌条件极好的。而且可能是因为他幼年，就是他是童星出道成名嘛，我觉得其实他，嗯，我忘了之前看过哪些报道，反正也是一个比较严肃的影评就讲，是因为他个人后来还是比较嗯抵触，就是对他那部就是杀《杀杀手不太冷》里面那种就是恋童和那种倾向，所以他后来的呃很多就是作品选择都不再选有感情戏或者是嗯有这样影射倾向的，他都更喜欢就走演技派，你知道吗？就是把他推向了。比较好的那个方向，他自自己是好像是比较抵，就是不太喜欢，就是那一部电影里传达出来的那种、嗯嗯嗯、对那种感觉，嗯。但确实了，就是幼灵化审美，或者是这个真的也不只是东亚。其实我觉得，<對>呃，我觉得这里面还有另外一个，就是隐隐隐含或者被。东东方人不太容易察觉的感情因素，我觉得是天主教或者基督教情节里面对，啊、对就是贞洁和
2: 嗯
1: ，就是比如说小天使或者是这种，呃，就是因为嗯、呃，怎么说呢，嗯，就是我当时记得在看《美国往事》啊，当然这都是我凭着回忆就很久远的这种嗯。就是这模糊的概念，就是其实大家在，尤其是西方语境下对幼灵的这个解读，除了它是比如说就是，呃，一个可遇的对象之外呢，它还是有点宗教情节。这里面不但表现在很多其实宗教腐化的文化遗涵里，更是以前他们清教徒这种，比如说，呃，比如道德观里面这种，呃，比较。单纯，或者是嗯、呃，尚未受什么迷惑，或者又因为它是容易被迷惑的，呃，且容易被这个嗯、呃，就是误入歧途的，而而变得变得可遇，且因为这个边界而变得可以被这个影视化的构建，所以我觉得这个、嗯、这个情景可能是毫无宗教或者是文化，就是这种信仰背景的下不太好理解的，呃、嗯嗯。
0: 就是刚才戴斌说到一个，就是因为宗教化，所以就是在西方女性当中，呃，会痴迷这样的一个形象嘛。另一个典型的例子就是当年的美国同性鼻祖秀兰邓波尔
1: 。嗯，是的
0: 。那个就是哎，大众小情人的那样的一个形象，然后也这就,就是后来在他的一辈子当中一直萦绕他在他的整个的人生经历当中吧。就是 anyway， 我们说回来，其实后来当然。<咳>就是随着近几年的，我们逐渐的有这样的一个，在我们自己的语境环境当中有这样的一种，它犹太化审美的一种思考啊，或者是讨论之后，现在慢慢的就说啊，我们要摆脱这样的纯粹的幽灵化的审美，然后我们要追求一种呃成熟化的审美，如何如何？但我们越来越发现，这种城市化的审美好像更多情况下是把这样的语境空间留给了男性。而非女性，也就是在我们东亚环境当中，嗯、依然觉得女性应该还是白有手，就虽然我们在说啊，御姐啊，审美如何如何，但实际上我们在、嗯、在看到我们所谓的追求的一些御姐形象，他们的各种方面的标准依然是追求着白，追求着幼，追求着瘦。就比如说我们在看到很多二十二十、嗯、多岁的女性、三十岁的女性，他们在结婚生育之后，我们依然给他们的词词汇。还是局限在少女感、活力，然后什么什么芝麻腰这什么什么什么芝麻蚂蚁腰啊之类这样的这语语汇之下，就坚决不肯说让他们有其他的形容他们美貌的语汇在他们身上存在，就包括这这种事情存在于比如说，啊、呃、杨幂啊，啊、呃，还有谁刘诗诗啊。还有赵丽颖啊，这样的女演员，尤其是具有在目前的话语环境当中具有一定话语权、具有一定的权利的女演员身上，她们依然有这样的一个困境。然后说回来，刚才提到了两个，这这最近刚刚上映的电视剧的演员吧，一个是刘诗诗，就是在这个《流金岁月》里面的这样的一个女主角，啊，《流金岁月》是一个艺术的小说改编的电视剧。当然，我依然要说，就是恳求各位，恳恳请各位平台方和资本方，就是艺术的这样的充满着过时、过时的审美和封建主义糟粕的东西，咱们能不能不改变他们？我没有那么多好的东西，为什么一定要改变艺术的东西？然后，这个电视剧给我的冲击最大的就是一开场，就是刘诗诗和倪妮,妮两个三十加的女演员在。用各种高光、慢镜头、配乐 MV 的方式去饰演高中生时期他们两个人的纯真的友谊。然后呢，换到另一边，就是赵丽颖是出演的另一部当红大电视剧《有匪》上，依然是一个刚刚生育完、刚刚复出的女演员，在里边饰演一个少女女侠。然后再翻过电视剧，一个四十加的女演员，我们的国际章，我们的获得无数国内外主要主流奖项的女演员，她在里面饰演一个十四岁豆蔻少女，在琴面前说着自弹哥哥，然后依然张大眼睛嘟着嘴，就是。所以说，在从影视的这个角度，或者说从,从创作这个角度来说的话，我觉得其实这个东西可以也有几个角度可以说吧。第一个角度就是在于从创作端，就是为什么我们对于中年人，尤其是中年女性群体，没有那么多的作品，让中年这些这一批的中年女演员们的生存空间越来越局限，以至于他们开始抢占在。依然能够获得资本方认可的情况下，不得不依然选择二十岁、具有少女感的青春洋溢的这样的形象，或者是依然去演一些甜宠剧、呃、爱情偶像剧这样的东西。就是首先我想说的是，不知道大家还记不记得几年前，应该是两年前吧，在。啊、uh, ，FIRST 电影电影展的颁奖典礼上面，几个中年女演员，我记得当时是有姚晨、有梁静、有宋佳、有海清这几个女演员站在台上，然后向台下的所有的创作者，尤其是年轻创作者说，他们这一批中年演员具有一定的硬实力，但是目前就苦于没有好本子，然后希望大家能够去。给他们提供更多的这样的机会。想到是因为我自己身为是一个创作者嘛，所以，嗯，我在想第一件事情就是创作者应该想的一件事情就是为什么我们没有足够的想象力，去尝试去写一些成熟的情感关系和成熟的东西，而不仅仅是局限于一些很幼龄化的，对于。校园时期，或者是对于青春期的单纯美好的东西的（带引号啊）单纯美好的东西的一些描写，就是我们好像一提到爱情的时候，我们没有办法去想象两个三十多岁的还没有结婚的人，他们是如何谈恋爱的，他们的爱情观、他们的价值观是怎么样的，他们是怎么样处理自己的亲密关系，怎么样处理自己跟家人之间的关系，怎么样处理自己的职场关系。在目前的环境当中，我们好像缺乏对这样的东西的想象力和足够的呈现，就是这个事情是让我觉得很很遗憾的事情吧。然后第二个，当然，我觉得创作者在这个这一方面咳咳是存在弱势的。就比如说，嗯，去年比较火的一部电视剧叫做《三十而已》，就是不知道呆逼听没听说过
1: ？当然了，我觉得这个。<笑>嗯，就是刚刚其实在，在就是我其实本人没有看过《流流金岁月》，然后我刚刚毕是在讲的时候，嗯、我边听也一边大概搜了一下剧情嘛。嗯、呃，因为刚刚讲的是，就是对于女演员而言，其实我想讲的是，这是一个怎么说呢？这也是一个 turning point， 就是我个人觉得是以前，因为我我我我又想起我以前看看这种电视剧，这种这种种种种经历，还有一个很差的就是，我每次跟我姥姥在湖南的时候陪她，就从中央八台从头看到尾，就在就是媒,媒体环境很差嘛，嗯、然后很多作品不能过审的这种，嗯嗯、很多很好的作品因为各种各样的神奇原因完全不能过审的同时，如果你真的花一天的时间守在中央八台看，你会特别特别生气，就那种极其粗制滥造、嗯、剧情极其狗血，然后演员水平极差，而且就是各种就我认为政治不正确的问题，完全就各种坑拉满的时候。嗯嗯还有这样作品能够在装吧台上映，嗯、而且它就是那种自己承制的，然后很差的剧，就从知青啊到各种洋戏，嗯嗯、但是它万变不离其宗，那就只有爱情戏。嗯、你举手，快说，快说。你你记得
0: 你记不记得前一阵咱们在酒店看到一个知青的剧叫《远方的山楂树》，当时咱们俩就是看剧情简介就已经槽点满满。对
1: ，就是这种。我刚,刚,刚来后来你知道我看到一个、就是，就
0: 是<笑>嗯，对你，你知道吗？就是后来我看到那个前一天。的微博上面有一个二零二零年国产电视剧的收视率排行榜，这部电视剧排名年度第二，嗯
1: 、是电视统计吧？因为我觉得这是就是电视，对对对
0: 对对，电视收视率嘛，对,啊、对，嗯
1: 嗯，好吧，那我也不能说啥了，因为电视这一。<笑>我这样说，以电视台，因为现在我觉得网剧和电视嗯频道完全不是一个竞争型的量级。嗯、就是如果你还在用电视盒子收视电视剧的话，这个受众他肯定是不知道还有网剧可以看的。嗯嗯、uh, ，Honestly， 就是很多老人，说实话，我也不是说不是说批评这些老人。就我姥姥就是一个显然这样受众啊，他们真的没有什么那个是就是别的选择，就矮子里选一个高、嗯、高一点的，然后可能相对而言就只有这几个看，而且黄金时段的那几个档就这几个。嗯、你说在，而且其实电视剧的投入是一个很大的 cost。你说现在就是。电视台的收入都这么紧俏，我觉得它本质上还是一个市场和收入的关系。哎、啊，你说这不重要啊，就是我要说回来是，就是回到嗯，这个黄金时代，流金流金岁月，黄金时代，回到流金岁月。就我看了一眼，它主题是两个女性之间的友情。按理说，这种题材应该是最最适合，就是因为因为怎么说呢？嗯，我我看到“女性友谊”的这几个字，就自然而然的会想到就是。呃，那个，我的天才少女，天才女，啊啊啊我的天才女友的，那个那不勒斯四部曲这部这样的作品，嗯、就是其实关于女女性友情是极好的题材去呈现，比如说，嗯、尤其是大龄女性，因为很多时候她是需要经过，嗯，是就是。怎么说？我觉得是有个生命经历的过程的积淀，你才能把友情从肤浅的这个，嗯，我认识你，或者说我跟你是一起去上厕所，或者是我跟你在同事里认识，就各种情况认识。你，我觉得人和人之间的人际关系都还是经历了人生境境遇的。呃，变化，然后才沉淀下来的这种星星，所以其实有女性友情，明明是给大龄男性，嗯、呃，大龄女性，大龄的这个，呃，就是，嗯，就是演员一个好的机会，但是就看了一眼，就是豆瓣第一的这个批，关于批评他的，嗯，这个短评啊，就是它还是一部玛丽苏女性主义的戏，嗯嗯就是它还是打着所谓女性要独立，要。自强的这个旗号，但它本质的内核还是很玛丽苏，嗯、就是他们两个都美若天仙，长发飘飘啊，<笑>都不是天津小姐，反正就是凤凰落难嘛。然后他们欠了债，但是全上海的这个公司都没有他们不行，抢着送钱给他们花。然后全上海的男人都是他们的裙下之臣，都都拜倒的。嗯、就是，然后本质上你说他们，嗯、呃，就是参对比啊，但是我觉得这个对比可能对。<笑>对这部作品不太公平，但是我也没有什么别的办法了。你你回到这个具体的剧情，就是你为什么要、嗯、你讲女性的友情？那什么来承托她们的友情？就是你还是很具体的回归到具体的生活。嗯、爱情其实真的不是承托她们之间友情，或者是那种关于男围绕男人的竞争。或者是有多少个男人来挣脱他们，体现他们的友情，<对>其实这都不是这个承托。我觉得这个承托是还是天才女，尤就是《那不勒斯四部曲》做的非常好，就是在成长的过程中遇到什么样的具体的困境，以及他们的现实生活和现实处境。嗯、所以，其实《那不勒斯四部曲》它本质上虽然是在写两个女女性的友情，但是它实际上也反映了意大利的。比如说被黑手党围困的社会，从怎么从这种小镇的家庭作坊发展到商业，甚至是在工人的工会运动，对吧？因为就是那个嗯，其中的女主角之一吧，她后来在第三部还是第四部，因为她人生的跌宕起伏，她还曾经去就是那个制肉厂做过女工。然后他们之间，呃、嗯，而且并且随着计算机。机的这种技术的发展，他后来做各种各样的生意。其实你完全可以感觉到，就是两个人的命运是映照着时代的变化，而且他们从事业、人生选择，当然也包括家庭，因为因为其实其中一个女主她的孩子丢了，在一次事故中，然后这种你想可以想象，她对女性的冲击很大。我觉得这种承托的主题的选择其实是非常重要的。就是当你在表现两个女性友情的时候，是怎么表现？是她们手拉手一去去逛街，以以以凸显他们特别好，还是他们还是那种极其烂俗的主题？主题就是他他们爱上同一个男人，但是他们更爱对方，所以就把这个拱手让给对方。就这种极其男性中心化的这个视角，以及永远都摆脱不了一心恋二元的这种爱爱情，好像就只有这件事情重要。啊，我觉得就是，我觉得尤其是在中国的一些创作者，可能你的功力还不及《那不勒斯四部曲》那样的鸿篇巨著，对吧？或者一下要到那个水平
0: ，那、哦、<是>太不公平了。你不能跟《那不勒斯四部曲》去
1: 比。我知道啊，但是你应该有个基本的意识嘛，<笑>就是除了爱情生活，你怎么去凸显你的这个主题？对对就是，当然这部剧是你改编的，对不对？但是，我真的真的很无语，因为其实之前的《喜宝》不也是一书的那个嘛，就好像今年。就好像有一段时间，大家不知道干什么，就是翻翻，就把糟粕里面，对这种疙瘩、面疙瘩给掏出来，又想在史上雕花，这你在搞它干什么？不浪费钱吗？当然了，就我还想讲，这都是我的一家之言，也都是我自己的个人态度。嗯、我经常反思，就是有的时候曲高和寡。前两天看的思义说，他就写的口水文带朋友圈，就思义的朋友圈说他写的口水文的阅读量也有六 k 到八 k。然后他在工作里特别认真的讲了关于流量的，比如说什么红皮书，反正他做的一些认真的东西，他说好像这个阅读量很低，嗯嗯是为什么？然后。我以前觉得他是不会有这种困惑的，然后现在就是这种困惑也常在嘛。我其实常常觉得，就是嗯，放下我个人的这种，比如说嗯道德偏见啊，或者是我自己对这种事情的要求，去看是不是现在大家真的还是想要在。第四空间就是在第四，作为观众想要从影视剧或者这种娱乐作品中找到宽慰，所以真的不想再面对所谓这种沉重的现实，嗯、或者不不愿意接受这种，呃，血淋淋的艺术处理，<笑>而是就是想要沉溺在这种甜宠剧里。然后我我就是在录节目之前也和碧池大概聊了一下最近的很多新闻时事嘛，嗯，我个人觉得是。这可能是为什么现在电视剧或者电视电视事业这样发展的一个一个原因，就是他既意识到了女性或者这个群体的强势，对吧？不论是就流量小生天天甜宠，就是本本质上还是女性带入的这种精神麻木。但另外一方面，也确实是女性观众或者是重要。他那他为什么不去拍就是翻拍《水浒》或者是我不知道，对吧？就是就可可见他们对应的题材。对你的受众可能是不那么强势，或者不那么在市场上重要的，但是这难道不更折射出来一个，就是现在大家在现实生活里真的既贫困又绝望吗？就精神贫困且就是绝望，因为因为现实生活真真的处境是更困难的嘛。然后你看这样，就像你说的，其实从《三十而已》到呃最近的电视剧，再到就是嗯很多，比如说我们现在看网综网综网。网剧里面的 IP 改变，嗯、呃，首先呢是大量的耽美或者是呃那样的呃奇幻呃 IP， 然后他们的最主要的市场，你知道前两天我还读到一个文章是入赘文，你你看了吗、哦？对对对
0: 对对，赘那个什么特别赘婿什么什么什么什么
1: 的，对对对对对，我觉得其实也很神，就是很神奇，这都是我的盲区，但是给我做了普及之后，嗯、我觉得很很微妙了，就是嗯。呃我觉得这都是就是在最一线的时代动向里能够感觉到，就春江水暖吧，因为，因为这个男性群体之外，就是男性本身也确实可能在这对他们而言是一个比较困惑和迷惑的时代，尤其是对于年纪稍大一点的男性，我觉得他们怎么去看待现在的种种变化，这可能对他们而言<对>真的是离奇的事情。对
2: 对。对对嗯
1: ，对。就所以你你再回过来看这种长发飘飘，呃，然后这个呃，哎，就是其实他们顺利的不能再顺利了。就我看到，就是他们在工作中的这种职场的，我觉得这也太爽<笑>爽文爽文化了。所以哎，就是看不下去
0: 。对，而且就是就这个《流金岁月》嘛，讲两个女女人之间的友谊，然后一个女人是富家女，然后天天想脱离自己。嗯
1: 原生家庭
0: 就是有一就是第一集的有一幕，我觉得真的是搞笑到我疯，就是飞起。就比如说，他的父亲是一个呃，至少在第一集当中呈现的形象是一个土大款的一个形象。他为了把他的女儿塑造成一个富家千金的一个形象呢，逼迫自己的女儿去学小提琴。他女儿最开始就以为小提琴是只是为了去让他父亲陶冶他的艺术情操，后来才发现。这只是为这只是他的父亲让他用小提琴作为一个跳板进入这种高端人士的 club 去接触到那些去钓金龟婿用的。然后他至此呢就暴怒，就他的他是如何反抗的呢？拿起一壶热茶水倒在了小提琴上，同时回到自己的房间，把自己的那些名牌包、名牌衣服全都给拿出来。扔扔在父亲面前，说：“这是你给我买的名牌东西，我不要了。”同时他说：“你不是喜欢我长发飘飘吗？你不是让我长发飘飘显得我有气质、淑女，然后去吸引金龟婿吗？”当场拿一个剪刀把自己的头发一截给剪掉了，随后走出了房门，跑到了一个理发店，跑到了一个昂贵的理发店做了新发型
3: 。
1: <笑>我就直接。嗯其实我想讲就是，哎，我我我要大概延伸一点，就是一个不彻底的女权主义，<笑>是不是一个更彻底的父权主义？<笑>我想说的是，嗯，其实现在所谓的女性觉醒，尤其是你，我觉得我个人觉得就是，嗯，我自己最近在写一些别的文章，是关于时政的。你会发现，其实那种肤浅的女性主义是网络上极其活跃和强势的话语，嗯、可能什么事情都能大概跟性别扯一下，嗯、以及在影视作品中，可能可能这样的就是就是大家关于女性主题的讨论也有一些年头了吧，然后这样的呃议题也比较容易上热搜，它其实也是一个相对还可以，你就相对就把其他的社会问题。我们现在敢谈阶级嘛，或者是其他，对吧？劳资关系这样的<笑>更严重的东西敢吗？其实，所以女性可能女性议题和性别议题反而是一个比较相对自由的空间。我不是说它是绝对自由的，嗯，嗯但是嗯，我觉得你把这个话题不断的深入下去，嗯、呃，从这个你知道，就是像《三十而已》这样的女性剧啊，到你知道赵薇不是拍了和腾讯合拍了一个女性诉说，就是她说还是对。
3: 嗯
0: ，我也忘了，就是要计较啥了
1: 。对，就是你会表现，你会发现啊，所有的这样的有想要挖掘女性话题去迎合这种时代动向的，就他自己都有一个极其深刻的矛盾，是他刚刚讲完了容貌焦虑，他下一秒就卖面膜。他他<笑><笑>刚刚刚刚说完了，我要对吧？有这样的。这个自由，他下一秒就拥抱自由里，他你最不想让他选做做的这种选择，嗯，你你会发现，哎，这个本质上他真的已经不是一个性别的问题。我想想，这个时候性别是他最大最肤浅的问题，他本质上还是一个阶层差异，阶层就比，不要说阶层阶级上的，就是女性的嫌贫爱富就一定是个性别问题吗？和男性的嫌贫爱富又有怎样的区别呢？它可能在表现上是指你的人身份和性别的文化符号是，是是一个是阳性的，一个是阴性的。但是这个本质上的问题根本不是个性别的问题啊，而是一个就是贫富差距的问题，或者是一个阶层和阶级的问题。
3: 嗯
1: ，而影视影视化的是展现手法特别容易陷入这种极其矛盾和可笑的吊诡空间，就是。就是前脚容容貌焦虑，后脚面膜。前脚我要把这些名牌包包都还给你，我要把我的长头发剪掉。后脚我再去做一个，对吧？好看的短发发型。这个，这个本质上就是，其实我觉得就像贪吃蛇咬着自己的尾巴一样，就是可见性别议题本身真的不是极其的。嗯、就我现在觉得，一个一个彻底的意识到了性别问题或者性别不公的人，他他。不可能不会带有一个阶层的敏感，或者是对对于其他的，比如说嗯，就是城乡啊、年龄啊，比如说对，就我们现今天讲的是女性的幼龄化，那我们要不要在与此相对应的是很多是影视角色对老老年人、老年人的这种丑化矮化和是的和他只要是老年角色，他就是用来卖惨的，他的功能恶婆婆的这种单一性，什么什么对对对对对对对。对嗯，你讲的这个，我想讲就是与相比，这种影视和往事制作，因为毕竟他们还是请了大牌演员，还有一定成本投入的。你知道，在影视的世界里，短视频还有这个快手、抖音上的很多短剧，就是那种自制剧,剧，它更能体现出这样的，就是可能是更直接和更赤裸裸。我就觉得是，嗯。就比如说，你知道我最近也是为了写文章，就看一个剧的不同版本。这个剧的名字啊，叫做《前一秒是大妈，后一秒是女神
3: 》。啊、然后
1: 它的，嗯，大家，我跟你讲，所有人都看过这样剧，你绝对看过。这个剧在微博上会推到给你，因为它是很多那种，就是嗯，优惠券啊，还有就是导流的那个广告。这个剧情呢是什么？是一个女生，她本来长得很一般，然后就很朴素，像呆逼一样，然后、嗯。她身边有个男朋友，然后这个时候呢，她男朋友遇到了一个女妖精，就打扮相当妖艳，化了妆，然后很好看。嗯嗯然后这个时候，他们就展开一个就是抢男友剧情，就是因为前一个女朋友太土了，或者是她有不好，然后这个长得很妖艳的女生 B 就把她的男朋友给抢走了。然后这个女生 A 呢，就感到非常的受。就是很困惑了或者很很难过，嗯嗯而且而且他这个都很赤裸的剧情，比如说他们在街上相遇，然后这个女生 B 甚至会给女生 A 一、e、耳光，说你长得这么丑还有男朋友，嗯嗯嗯，你的男朋友不要面子嘛，就这样的话，然后这女生就诉苦嘛，然后这个时候女生、嗯。C 就会拿出手机说：“哎呀，嗯，那个你没有钱，没有时间，没有关系，你只要……我你看平价也能买大牌包包或者化妆品啊。是”然后就掏出手机给他们，就是就是你去拿领券啊，或者什么，就就做一番 demonstration。然后做完之后呢，这个女生 A 就从此脱胎换骨，就化上妆，换上了衣服，就是那种，就是穿上一字肩的衣服，然后开始就是再去抢很多男友。所以呢，这个剧情就是什么是逆袭和反转，嗯，就是前一秒是大是大妈，后秒是女神，对。但你想，其实这样的影视化或者剧，我们从戏剧的三段论就是。气质应该比我更专业。其实从剧本创作来讲，一些比较好的戏剧冲突是有这个铺垫、冲突、高潮和这个结局，对吧？其实它是极其符合这样的剧作<笑><是>的剧作原理的。它的一个铺铺垫就是女生不美且有男朋友，冲突就是因为你长得丑被抢了男朋友，然后高潮解决方式就是我有了买了平价大牌，然后变了变了美，然后抢回男友。你知道吗？其实这样的剧，这样的创作公式，你说套到三十而已，套到流金岁月上是不管用的吗？是失效的吗？根本就你会发现它是一样的、啊、我有我长得很美，且我有债，然后我长得很美，我在上海找到工作，我还了债，我赢，对吧？<笑><笑>然后你你知道，就是最吊诡的是什么？通过我对短短视频的研究，这样的公式是不断被。批量化的生产，其实产生了各种各样的版本，<的>以及它就是我从来没有见过相同的演员或者在相同情境下对同一个主题的演示。但是在短视频上，真的是就我刚刚说的，前一秒是大妈，后一秒是漂亮女神。那是你你会发现有很多很多创作者，他们可能是不同的商品的推销员，但是他们都用了这一套剧本。嗯嗯
3: 对
2: ，
1: 然后。最后还衍生出来是前一秒是大妈，后一秒是后妈，也就是你的男朋友，因为刚开始你长得丑抛弃了你，<笑>然后后来你变美之后，你成为了你男朋友的爸爸的女朋友，然后你在街上跟你就挽着那个老男人的手遇到了你的前男友说，说你不是当时看不上我吗？现现在我做你后妈，就是甚至表达。表达出来了一种那种笑贫不笑娼的那种感觉，你知道吧？就是虽然我觉得娼也不应该笑吧，哈哈哈，就然后然后除了这样的时候，你知道，嗯，其实我还觉得就是这个民意的互动很有趣，你知道这种很烂俗的，就是。男性化中性化的视角，以及容貌焦虑，对吧？以及好像婚恋就是完全是通过你的相貌来决定这种思想，其实还是被很多有性别意识的网友批评。而且我觉得这这这些年的网友教育也很做的很充分。所以我在一个微博这样的类似的呃这个呃短视频下面就看到评论说这样的呃短视频是侮辱女性的，这样的广告做的很不好，什么三观不正。嗯,嗯,嗯,
3: 嗯
1: <笑>然后你知道我找了一道找到一个二零二零年的嗯类似的短视频，就是。前一秒是还是这样的主题是前一秒是大妈后一秒是女生，但是她就变成了一个，这个女生她刚开始长得不好看，且她有个男朋友，然后这时候来了一个很妖艳的女朋友，抢想要抢这个女孩的男朋友，但这个男朋友就是不离不弃，就觉得我我喜欢她的不止、啊的啊、不只是这个，不只是因为她的长相，然后这个时候这个女孩就。女孩 A 呢就对女孩 C 说：“女孩 B 一直来烦我。”然后女孩 C 说：“哎呀，你就那个不要让他抢了你的这个威风。”所以还是评价大牌这个策略。然后。然后这个女孩就又变得女孩 A、哎、又变得很漂亮，又跟自己之前的那个不离不弃的男朋友一起出现在大街上。这个时候，女孩 B 又来了，说：“哎，这个男孩，你终于听了我的话，换了女朋友啊？”然后这个时候，女孩说：“啊呸，我没有，他他才没有换女朋友呢。我不是我我打扮完之后就是这样，你的狗眼看不出来吗？”然后这个男朋友说：“哎呀，不管怎么样，我都不会换女朋友了，你不要再来骚扰我了。”然后这就是结局。<笑>你知道吗？就是，那前一秒是大妈，后一秒是女神，就衍生出这些年衍生出了这样的三个版本。就我，我觉得是一个特别经典的，怎么说呢？影视化案例也是是特别经典的观众心智重塑，嗯嗯、<笑>重塑短视频创作的这个典型吧。嗯，可能这都是就是对于这个怎么说呢？我觉得对于整个市场而言，这些都是毛皮。但是我想说，这是这些毛皮，也就是。附着在现在的这种消费视觉，我觉得其实相比我，就是我们要批评女性角色和女性的这个性别，在没有剧本，然后这个陈词滥调的异性恋视角，然后陈词滥调的这个成功学视角之外呢，其实最烦的其实是消费这一套，就是卖面膜，就是要买平价大牌，就是你看《刘金所有里，我大概翻了一个剧照，就。穷着那样，在上海还能租一个有那样的那大阳台的房子，这不是？这本质上还是说，怎么大家必须好像必须是包包装成高大上的这个这个这样成功学的一套，好像你的这一套独立的逻辑才能站得住视角。本质上，女性成功学它是,是女性主义嘛？她面对的问题是是真正女性能够面对的吧？她。他提供的解决方式还是从物质的声乐，从我变得更有钱来解决。那这本质上，为什么和不你之前对吧？就去批判的那一套，我一定要通过依附于男性才能获得物质的。嗯、其实本质上是以不同的手段去获得相同的目的，嗯、而你只是批评的是其中某一个的手段
0: 。哎、嗯，我觉得真的哦，
1: 没意思
0: 、哦。在这一点上，我突然想到另一部。电影吧，韩国电影。呃，戴维，你看过一部韩国电影叫做《阳光姐妹淘》吗
1: ？啊，看过，看过，哭的要死，真是哭死了，特特别感动对
0: 。对，但是其实啊，你如果按这个角度去理解这个这个剧情的话，其实也是有这样的 bug 的，就是他们、啊、他们成年以后，嗯、跟他们几个女生之间面临的各种各样的自己生活当中的问题，最后靠什么解决呢？靠那个得了癌症的有钱的闺蜜去解决这件事情。嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，我我还想说，就是我这个散射炮发出去，其实批评的不是说只是我们，因为我觉得它是一个创作阶段嘛，就是你不要说，嗯，就是流金岁月这样的，或者是呃，我们很近代的，你刚刚说的阳光姐妹淘。嗯，我现在想想，你看《简爱》这样的经典作品，其实是一样的。嗯、就是当我小的时候，<对>就是小学吧，可能读《简爱》，就读到那一句“我和你的灵魂站在上帝面前有什么不一样”，就那种非常朴素和原始的平等的想法，嗯嗯、就是让我感动的涕泪，<笑><笑>你知道吗？就是那时候哭的，在被窝里看《简爱》，就是而且那个时候可能就给,给一种启发是。女性做家庭教师，去一个大庄园里，爱上了庄主，然后那种阶层上的、身份上带来的差异，就很震撼人心。嗯嗯但是如果大家还记得《简爱》的剧情的话，你会发现，他解决这这个就是身份阶级的差异，也是通过一个就是天外之财，嗯嗯就是《简爱》的某一个，呃，就是是叔叔吧，还是他的。反正就是他母亲的一个嗯兄弟给他留下了一笔意外之财，然后他继承了这笔遗产，所以他也是一个，这对就是有产者。而罗杰斯特先生也是因为自己失明之后失明了，他本来是极其有钱的嘛，然后他可能就怎么说呢？一个是向上流动，一个是向下流动，嗯、所以各自做了相对的 compromise， 最后 happy ending 在一起。但是在我我。就是在小学的时候，还根本意识不到这样一种批判视角去，或者是也不是说批评批判嘛，因为我觉得这个作品本身还是真诚的和真挚的，嗯、并且他不是在只描写爱情了。我觉得《简爱》在后来，比如说他，他有一个表哥，然后去印度传教，然后在信仰上，嗯，还有就是《简爱》对自己的追求，因为他是家庭教师嘛，他作为家庭教师想要去在谋求自己生存，嗯、因为当时女性并没有什么可。共挑选的这个职业，而且当时，比如说他在和罗杰斯在先生陷入这个爱情的时候，罗杰斯的先生周围美女云集，但是都是那种肤浅的富家小姐。然后简爱就对自己的相貌很自卑，然后他就对着镜子练习，就是说他一定要沉住气。其实这些对于一个丑女孩而言都是非常震撼人心的描写，嗯嗯就是你能在，比如说我自己就曾经是一个。特别相貌自卑以及很焦虑的人，然后你在那个时候很早能读到这样作品，其实他跟爱情无关，而关关于自我，所以这也就是他不仅仅是一个就是只是为了阶级升跃才能达到达到就是爱情完满的这样一个肤浅的呃作品，而是说他在那个时代的英国文学有这样的地位，还是还是触及了一些就是在这个。这这这异性恋视角之外，有些有些基本的内容。嗯嗯，哎，但是，但你知道后来就有个同人文，关于简爱的同人文，叫的 C 什么什么海藻，好像翻译，但我没有找到中文版。就写的是，就得其精华，就写的特别特别好，向大家推荐。大家如果英文好的话，可以去读那个原版。就是我是看，但看过一个比较嗯简要的介绍。然后，但是它是一篇同人文、啊，就是在《简爱》的基础上再写。而其实，嗯，其实《简爱》的另外一个价值也是，也是有阁楼上的疯女人这个角色存在嘛。其实，对，哎，这个就不就先不展开讲了。但是这个这个也是另外一个女性刻板印象的角色，就是让让人觉得很唏嘘。对，
0: 嗯嗯，哎、嗯，这个《流星岁月》，然后其实，比如说像《上阳赋》这样的。大
1: 女主气我、啊啊、我我跟你讲，<就>我没有看那个，嗯、我一定要先吐槽，就是嗯，我真的不知道，嗯嗯、因为有的时候我很喜欢章子怡，比如说在《一代宗师》里，我好喜欢她，嗯、但、嗯、但是我真的不知道她怎么了，嗯嗯嗯、我只能对她就是有一种那种，<笑>有一种憎恨式的喜爱，你知道吗？就我觉得她真的是个神奇的人，她、嗯嗯嗯、是个容器，我觉得这是不是演员做到这个地步真的是没有办法了，就是。当然，我就是这个吐槽也是一个感情复杂的赞扬吧。就因为我没有看你说的这个剧，就是他演的什么父，然后嗯，我觉得他在这个。就是他的职业生涯中就展现出来一个极其明显的时代感，就以前就因为因为我关注了一个那个写娱乐圈的自媒体叫罗什么，然后我前两天还发给彼此，对对，我看一眼啊，就我觉得那篇总结特别好，也也真的是经典的概括出来了我对这个章子怡哦罗严肃，就是罗严肃是很火很火的，他们都动动就好几万的那个阅读量，他就是大家应该都听过，就是我觉得。真的就是章子怡，她就是时代的镜子。你想，她早些年间被陈凯歌选出来，那时候啊，不是陈凯歌那个张艺谋，那个张艺谋，那个时候你看，就是张艺谋在章子怡刚火的那个年代，我们的影视作品是什么样的水平？是如何表现出就是那个时代气息的种种？比如说大红灯笼高高挂，章子怡演演的是这个吗？不是吧
0: ？是不是,是<吗>我的父亲母亲。
1: 哦，对，我的父亲母亲，天啊！然后后来就一路变成国际章，其实它正好顺应了中国加入 WTO 之后，嗯,嗯，我们对吧？<笑>加入，就我们真真的是融入国际文化。然后那个时候对对外界的那种向往，还有想要就是在好莱坞里有自己的一份这种这种东西。然后你看看现在演的这个这个什么，这叫什么？上洋服。上不，然后他在里面做一个那种又吐舌头又又调皮的少女。其实我觉得就是，就是我在这个微信推送里看了一些这幅动图，我觉得他作为一个演员真的是很厉害，嗯、就是至少是很流畅吧，也没有，嗯嗯。且不说他生不生意，但是我觉得至少是流畅的。但是我真的觉得真的
0: 是辣眼睛。
1: 辣眼睛，<笑>就是因为我在《一代宗师》里特别喜欢他，然后其实我也很喜欢，比如说那个《十面埋伏》里他的，嗯，就是比如说舞美啊，或者因为他的身体，就是他的身体条件非常好，然后我也知道他本人很敬业，嗯、所以我就不能接受他去做这样的。角色你知道吗？但是我觉得他自己本身就，嗯、其实我知道他，就我之前在有偶然的在一次中央六套看到那个时候，嗯，他就是还和萨曼宁在一起那会儿，然后突然有一天他在综艺里还是在一个很简短的中央六套的那个介绍里，他就带了一个兔耳朵，穿上兔女兔女郎的角色，嗯嗯嗯然后就非常本我。然后我会觉得有的时候他在接受一些采访或者就是他非常本我的时候。比如说他后来结婚，或者他生孩子了，他的本我还是挺甜腻的那种。
2: 对对对，
1: 人人设对，<对对 S 2> 所以我我就哎，只能说很很很喜欢他的职业角色。<笑>其实
0: 就是就对我觉得戴 by 说那那一点就是他的职业形象跟他自己的本身这个形象的这样的一个差距，就是怎么说呢？就是我们现在很多的对于娱乐作品当中，就是。习惯于欧美的作品的那些观众受众而言，他们会喜欢的一种人设是，比如说像 Kate Blanchett 这样的人设，就是大女主式的人设，就是她在剧、她在荧幕上的形象就是一个很强势的、很自主、很独立的一个女性形象。同时她在生活当中，她也有自己的职业选择，她有对自己对于她完一个很完整的一个世界观。然后同时他也不吝惜去表达自己的完整的这样世界观，然后同时他也在践行自己这样的世界观。我们称之为这种大、嗯、大 diva 的人设，就是一个敢爱敢恨啊，嗯、然后自由表达呀、啊，嗯、一个就是很不温吞的一个形象。因为就是很多情况下我们已经反感，嗯，中国式的或者东亚式的，就是不敢耻于表达自己的真实观点，嗯、然后就是左右逢源，事事。知识达士的这样的一个形象，所以我们期待说像章子怡这样的女演员，她在嗯有足够的重量级的作品之后，她能够嗯，我们想象中她能够也像这样大 diva 一样，哎，她也有这样的一个能够匹配她职业形象的独立的鲜明的强势的人格形象，但是 she fails us， 就是她不是这样的一个人。然后另一个就是，嗯、哎，其实这件事情还有另一个观点嘛，就是最近也是这几年，我觉得也很有意思的一个，就是中国舆论环境当中的一个很有意思的转向，就是万物皆是资本，万物资本论的一个这样的一个东西。嗯、就是比如说大家会说啊，《上元负》的一个出品公司叫喀什啥啥啥啥啥公司。那个影视公司基本上你名不见经传，你完全没有听说过，基本上是肯定是专门为了这个项目而成立的公司。然后大家去看这个公司的股权结构当中，去发现说章子怡在这个是这个公司的股东之一，是占股的
1: 。哈，
0: <笑>然后所以大家才说为什么几年前所有的粉丝都在反对章子怡为什么啊、呃、要接这个戏，就说你演了。张那个那个张艺谋当年跟你说了，说那个你这辈子千万不要捧电视剧，你要老老实实演电影你非得要演演电视剧，然后你还演了这么一个就是本就是注定会槽点满满的电视剧，如何如何？然后大家现在翻回来说啊、哦，原来是因为你想成为一个资本方，你不愿意成为一个在整个的影视资本环境当中的一个末端被选择的东西，你想你想翻身，能不把歌唱，拥有更多的自主权？所以你要。<笑>你要用这样的一个作品去宣示说你也可以是一个资本。我觉得这件事情也很有意思。然后另一个就是，还是从影视资本的一个大环境当中吧，就是呃、啊，《山人妇》啊，或是《流金岁月》这个东西，它在目前的形式当中，它属于网剧嘛。然后，因为我自己这一年来，呃，自己回回回来以后，也做一些创作嘛，也接一些剧本的、成制的一些活儿。然后也跟平台方进行一些对接。现在中国的整个的网球环境是这样的：中国大家都知道，中国最强势的三个流媒体平台就是爱优腾、爱奇艺、嗯、优酷、腾讯，然后背后背靠着中国的三三个资本大山 BAT，
2: 嗯
0: ，就是严丝合缝的对照。然后，因为这家三三方他们的平台资源足够的强势，同时有强大的资本做作,作为他们的支撑，所以他们基本上是垄断了整个的中国的网剧市场。也就是他们，呃，中国网剧你想做什么，你想不想放，这个是他们说了算。所以这就导致什么呢？呃，三大平台方他们本身不是一个影视公司逻辑。或者说他们不是一个创作逻辑，应该这么说，他们不是一个创作逻辑，他们不会考虑说这个东西的创作层面它是不是一个优质的作品，他们会不会符合当下的世界观，他们符合当下的娱乐环境，他们不会考虑这个事情，他们本质上是一个互联网公司的逻辑，他们考虑的是如何继续把他们所谓的大文娱这个概念继续讲完整，你明白这种逻辑吧？就是比如说腾讯，它一直在说我们要成立大文娱，所以我们收购了阅文，我们有强大的文本的 IP 资源。啊啊！我们有游戏部门，我们把，然后还我们还有腾讯影业，我们还有腾讯视频，也就是在啊、呃、网文、影、剧、游这几个层面，我们都能达到一种全全这种贯贯穿的全产业链以及垄断。还有比如说我们的著名的阿里大文娱，也就是就是阿里这个大文娱吧，我觉得真的是出一家搞死一家，出一家搞死一家，就是。大家都知道，前一阵儿，呃，收购虾米，虾米退市了，然后成立那个阿里影业，嗯、阿里影业也退市了，嗯
3: ，
0: 呃，重新私，重归私有化了，然后呢，收购了，呃，当时的，就是大家都知道，很多年前啊，就是我觉得好多零零后都已经忘记这茬了，就是当年有两个。中国市场占有率最高的两大流媒体平台，一个叫做土豆网，一个叫做优酷网，就是时代的记忆。然后他们两个人呢，在资本的博弈当中呢，合并了，变成了呃优酷土豆。优酷土豆。对。后来呢，又被阿里给收购了。就这样呢，在强势的阿里的收购之下，当年市场占有率第一的土豆和市场占有率第二的优酷，现在变成市场占有率第三的优酷网。<笑>所以<笑>、so、anyway， 就说回来，就是增加平台方呢，就是是这样的，他们是非常非常懒惰的。他们为，他们既想把这个故事讲圆，同时他们是懒惰的，他们不愿意去花心思去把自己去在站在冲突的第一线。他们做什么呢？他们做投资，他们做平台，嗯，也就是,是我、嗯、我就坐着等你来找我。我不会主动去想想说我冲的什么东西，因为反正我钱就是这么挣的，所以导致了一个什么样的现象，就是他们没有一个成熟的审核团队，或者是呃团队去审这些各种各样的递过来的项目，说这个东西是一个好的项目或是不好的项目，他们其实无所谓。他们只要，比如说当下，的，那们衡
1: 量的标准是什么呢？是只要觉得有能引流，什么<咳>有流量，或者观看
0: ，就是一个很拧巴的大数据资源。我们都知道 Netflix， 它也是遵从大数据资源，它是直接大数据引导它的一个创作，就是当下市场导向什么，他们去进行创作什么。但是他们背后是有一个完善的影视工业体系，能够承载他们大数大数据进行一个一个完整的一个创作闭环的。但是中国不是呀、啊。
1: 哎，我要问一个问题啊，就是他们这个大数据，就是,是来源是哪里？比如说是从已有的影视平台，或者是所有现有市场上的这个<对>呃影视资源？比如说，当他们知道，哎，在电视剧行业那个什么山楂树是排名第二，嗯、所以他们觉得，嗯，这样的市场就这样的数据就就指导我们接下来的创作，应该拍成那样的作品，是吗
0: ？对，就比如说啊、呃，因为那个哎。那个什么东西啊？什么什么什么令？就是肖战和王一博那个耽美剧，对《陈情令》火了之后，就开始、嗯、就开始消费耽美剧嘛，就各家平台都开始说我们要耽美耽美剧，《隐秘的角落》火了，嗯、各家平台就说我们要打造悬疑剧，然后那个《青云年》火了，所以我们就开始改男频剧，这种就是男主强势男主的爽文，嗯、然后网文剧火了，我们要改变网文，就是单纯的这样的粗暴的逻辑，而不是说。目前当下的舆论环境当中，或者目前当下的社会环境当中，需要什么样的题材？这就导致说,说，其实我觉得，哪怕
1: 是从市场调查的角度上讲，这样的判断也特别特别的，就是轻率啊。就是哪怕你不是说，你哪怕做一个影视公司，或者不论它是什么成分的、什么类型的公司，它要做这样，因为这是一个比较 heavy 的投资嘛。如果你要拍一个剧，或者也是一个影视，你。<对 S 2> 你且不说你之前承接这个内容质量本身，哪怕是你是从需求端开始考虑你要做什么的话，我觉得这个也非常的轻率。说实话，哎，但是我从来都不懂，嗯、就是我从来都觉得我不能 get， 就是最大公约数的市市场审美。所以，哎、<笑>尤其是我对这种网文耽美都不太了解的情况下就，就嗯，真的不知道。但我觉得其实爱奇艺做的还可以，就是嗯。就可能相对啊，就是在这几家比例，嗯嗯嗯嗯就是因为嗯，你刚刚说的是《隐秘的角落》火了之后，就爱奇艺推出了很多那种什么什么市场，迷雾剧场。我之前看，对对，迷雾剧场。然后嗯，我就是刚刚啊讲的那个什么《庆余年》，其实也是爱奇艺的。嗯、然后好像那个《流金岁是不是也在爱奇艺上放？因为我看到广告之类的
0: 。对，嗯，可能相对要好一点。怎么说呢？爱奇艺在思路上面，他我觉得他曾经吧，或者是它目前依然想试图去做一件什么事情呢？就是中国的 Netflix， 他们想做自己的原创内容。
2: 嗯
0: ,嗯就是，因为他背后的百度，我觉得对他的支持也没有什么支持，所以他也只能自力更生。嗯、但是就是，就还是说回来，就代币说的，呃，就是这样的，在搭这样的。就很简单粗暴的对数据的归纳总结之下，才才导致了说啊，因为好像说大家对于女性题材这件事情关注度很高，热度很高，所以我才生产出了那么多拧巴的、简单粗暴的，只是以女性为主角，讲述所谓的女性独立自主，嗯、但实际上就是一个捆绑着消费主义去继续荼毒市场的这样的作品。嗯
2: ，
0: 另一个层面呢，就是呃。这么说吧，就是所有的平台的审最开始审项目的人，他们都是什么样的人呢？他们都目前的爱奇艺、优酷、腾讯去审项目那些人，平均年龄基本是零零后。所以，当他们看到一个递过来的作品，不是成片啊、哦，是剧本啊、哦，他们所追求的什么事情呢？就因为你要想象这么多零零后，他们每天审东西，他们的时间是有限的，他们的精力是有限的，他们不可能逐字的去完看你玩你的完整剧本。他们所追求的是什么东西？当你递过来一个大纲，递过来一个梗概，他们所追求的是一种阅读的爽感。因为这些零零后他们是网文的原住民，他们的所有的消费习惯，他们的阅读习惯是跟随着网文来的。所以就是这个东西怎么读起来爽，他们觉得这个项目就可做。这这个这这个、这个、这个爽，什么叫爽呢？说回来，就刚才戴碧说的那个，就是大妈变大妈，对，大妈变美女，这个东西爽不爽？爽，就是爽，在在几秒钟之内就让你觉得，哇，这个反转让我觉得啊，真的爽，就是亲者快，仇者痛，这样的东西，所以就导致说，所有的创作都要遵存这样的简单粗暴的。反转逻辑去进行制作，这也就是
1: ，哎，你知道吗？其实我就就瞬间这个爽点嗯，我因为最近做就是自己在写文章，然后看就我就都下了快手和抖音，然后我发现其实哪怕在完全性别无关的这个主题上，爽也确实是一个很重要的点。比如说，我会发现有的反转文它是完全基于最基本的爱恨情仇这种原则，比如说他会给你那种。就是极其简单的剧本，就是一个小品吧。比如说，一个呃小女孩在街上乞讨，然后一个企业家形象，就是提着公文包、穿西装的人。嗯嗯然后他路过，嗯、呃，然后他就嗯、呃、说，他就想要教育这个小女孩嘛。嗯嗯然后说那个你，你与其问人伸手要钱，大概不如你用劳动换取，就是你不与其乞讨，不如用劳动换取这个你的收入。然后他就说：“这样吧，小女孩，我投资你这个。”然后就是小女孩就开始卖惨嘛，说我我家境很惨啊，然后家里需要钱啊等等，或者是我就是家里有癌症等等，反正要还债啊，或者反正就是这样的类型。然后这个时候这个人就是这样吧，我投资给你多少多少钱，然后但是你要为我擦我的皮鞋，然后我借你的这笔钱就作为你的劳动所得。然后，你的利息是什么什么一块钱？嗯、然后这个小女孩就从她的身上学到了什么劳动换取价值。然后你知道吗？这个短视频就就是仅仅简短简短的对话，就立刻过渡到，大概二十年之后就变成了一个成年女性，然后长得很漂亮，又是又是那种，<笑>你知道，就是很那个。然后那个男性就刚开始我说那个企业家性，然后他就变成一个老人，然后那个。这个剧情就反转到了，这个女性呢，她在这个老企业家的教导下，成为了一代就富豪，然后特别有钱。然后在很多年之后呢，嗯、她就回来找这个老企业家来感谢她在小嗯嗯她小时候对她的这样。结果这个老企业家呢，他是那个流年不利，呃，就破产，然后已经变成了一个保安大叔。然后这个时候，这个老企业家，嗯嗯这个小姐姐就回来，就跟他讲，就是本来是想要给他那一块钱，让他。就感谢当年对他的帮助嘛，但是当他发现他在那个逆境的时候，就决定再给他投资一千万，嗯嗯<笑>然后也只要一块钱的利息，<笑>你知道吗？就<笑>，然后我发现就是其实有批量的这样的，就是短视频创作者，他们用极其简单的镜头语言，这个镜头语言其实你应该可以脑补嘛，嗯嗯嗯就是嗯，三个演员，谁说话拍谁，小女孩，对，谁说话拍谁，然后这个。就是场景也极其简单，就是街上和办公室这两个，然后也就简短的两两两组对话，然后展现出来这个整个逻辑。但是你说他的他的唯一服务对象什么，就是那个爽点。对，其实有的时候我想讲，就是放下批评的这个态度，就或者是以我和你的审视的态度，我觉得这个现在的视频创作还是在一个什么呢？拍案惊奇。你知道不？嗯、就让我想起小的时候，我爸爸在就读带我读三言两拍，或者《潘金集》嗯，或者警示横《警世恒言》，嗯，就是还在重申基本的。你说你说那些文章不爽吗？也很爽啊。爽啊你说杜十娘怒成百宝箱，他不爽吗？<笑><笑>对不对？就是，当然这个爽，其实杜十娘还是更高级。我觉得杜十娘是杜，就是杜十娘很，是十娘。我现在这个，杜十娘，我靠。口口齿不清，<笑>杜十娘她不爽吗？她还爽，但是杜十娘的爽是很高级的。嗯，就我还觉得就是，是不是每到一个媒介上，我们这种创作形式都还要重新从原始步骤再重来一遍？一遍对，<笑>我觉得是这样的，我觉得是这样的
0: 。哎，其实我觉得，哎。说回来，说今天说这么多吧，就是，嗯，怎么解决这样的一个困境呢？你说从导到,到消费端吗？但是还是那个问题，就是我包括刚刚才代笔提到那个问题，就是我们的观众是否能够承受或者愿意承受更加严肃的内容？嗯
2: ，
0: 这个是我现在做一个创作者的。身份当中去去想这个事情的时候，我不敢确定，就是，或者说，不是说你一定要接受吧，而是说我们能不能在这个市场或者在整个的环境当中留出一部分空间，留出一部分娱乐空间也好，消费空间也好，能给这样的严肃的作品一余地，或者说整个的工业体系能不能够。发展到这样的一个程度，就是泾渭分明，就是你走你的阳光道，我走我的独木桥。你去消费你的甜宠，你去消费你的反转爽文，而我在我的空间当中有这样的市场能够支持这样的创作，同时我有这样的消费，能够，能够能够愿意去，比如说在你觉得说你能承受的范围之内去消费这样的内容，去欣赏这样的作品。
1: 哎，你讲到这个我觉得特别好。你知道，我又想起来一个剧，就是《Emily 在巴黎
0: 》啊啊！对对对对，我的天啊！ Oh, <笑>就是我刚刚
1: 在想， oh, 你知道吗？就是我们今天可能就刚开始的炮火定在了国产剧嘛。哎，我现在想想，其实外面也并并并不是一个很理想状态。对对对对对或者你刚刚说这个泾渭分明，我觉得其实特别好。就我,我刚刚又想到，就是我是一个看美剧的人，我通常比如说在我看《权力的游戏》这样的作品。就我觉得它展现人性的复杂和这种历史感，嗯、然后比如说你在看《西部世界》嗯，或者它已经偶然的它能触及到一个哲学性的讨论，对吧？虽然其实它也非常影视化，嗯、甚至是它也是把爽点包装成一个这对对对对对这样的概念概念。是说实话，但是你知道吗？就我也突然想到，就是《Emily 在巴黎》就，就就是。其实我想讲啊，就是，但你知道，同时我又想到一个什么呢？比如说像柯明斯基理论这样的展现友情，对吧？他虽然是男性的友情，老年男性的友情，但我刚刚讲到老年人，嗯、对不对？我觉得他虽然是男性的，但是他是老年的，嗯、所以他特别好，所以强烈向大家推荐。然后同时我又想到另外一个剧，我突然想不起来他的名字了。嗯,嗯，是一个是一个迷你剧。它是一个美国的文学，呃，改编的只有四集。然后这个女演员是三三个广告牌的女演员，就是那个老年女性
0: 。哦、oh, ，那啊，我现在给你查。Oh, 那个对对对我知道你在说那个剧，嗯、那个是个人名<笑>但是我一直就记不记得那个人名儿。
1: 对对对对对对对对，是个人名。然后那个剧我强烈推荐，特别好，而且我因为那个剧去读了原著，那个原著写的特别好。因为在美国，就是他那个剧啊，他写的是缅因州的一个老年女性，她的当然有爱情，也有家庭和她自己那种倔强的，嗯、然后和儿子很难相处，就是亲子就是代际之间的那种矛盾冲突，嗯、和大城市，和你知道吗？就是因为她的丈夫去世了，对吧？嗯、那个过程，嗯嗯、她丈夫刚开始和一个年轻女孩，就是就是是个在药店的这个工作人员，嗯、然后那个年轻女孩的丈夫也死了，对对对对那种清教徒那种天然的质感，哎呀，那部剧真的极好，那部剧。
0: 奥利弗·基特里奇
1: ，对对对对对对，就是我一直
0: 记我我完全记不清他这个名字，因为这个名字太拗口了
1: 、啊。你你再读一遍，因为观众可能就是听众可能想去搜
0: 。奥利弗·基特里奇，然后那个女演员那个名字吧，啊、我也我也一直就是记不清，嗯、因为她的名字也特别长，就是
1: 对。然后这个女演员她好像也演也演了赵婷的那个什么《无依之地》呃。对无一之地，对，而且他也就啊，我超级喜欢他，就是我特别喜欢他。其实我喜欢的几个大龄女演员，就他是之一，然后就是演那个嗯嗯呃《奥古之战》里面的那个答案。对对对,对,对,对,对然后还有一个，就是其实我喜欢他们两个是超过了那个大魔王，就是我觉得，嗯嗯嗯<笑>但但这扯远了。就是我想讲的是，既有你知道他们，既有 Olive k i d r i c h 这样，就是刚刚说的那个短剧，嗯、然后也有 Emily 在巴黎这样的。短剧，<对>其实这个泾渭分明，或者我觉得是什么所所谓的百花齐放，不是做不到，<对>但是我想讲，就是我觉得还是不能质疑观众。比如说我自己亲自代入，我爸爸，我觉得他就是一个其实很难能看美剧的人，因为他就不喜欢英文，英文配音中文字幕，是<的>他觉得跟不上，是的。但是他在我就记得在我很小的时候，你知道他们那个就九十就是大概一零零零年二零零零年前后。你知道那个、嗯、那个兄弟连
0: 啊啊对，火遍
1: 全球。那个、然后我爸就就那个时候家里有那个第一次有电脑还是奔四的，你知道吗？那时候台式机，嗯嗯、我爸去租了个碟来看。嗯、然后那个时候配音配的就是、嗯、那时候真的觉得很好看。嗯嗯，嗯你说难道我觉得我爸平时也经常看那些乱七八糟？而且我爸也是一个抖音用户，<笑>就你说他他他,他不知道兄弟连好看吗？你、嗯、表现战争和这种对吧友情和残酷的东西，我觉得其实观众就是我就就是我自己，说实话，坦言 confess， 我也是看完了《艾米丽在巴黎》前几的人，<笑><笑>就真的其实挺难看的，但是但是我就真的也很好奇，就是。就是外国网红是哎，就那个女孩真的就即使在我眼里真的很丑，就是傻，就是不是说为了羞辱她，只是我的审美不喜欢那种，嗯，我就很塑料感的。然后那个剧情其实怎么说呢？它其实多多少少有点想要影射或者触及两个情景嘛，就是一个是社交媒体，还有就是现在的就是所谓的网红品牌或者各种各样的品牌，他、嗯嗯、们怎么用社交媒体做 branding？ 然后嗯，但是。不，不可以排除的是，他还是最终落入了俗套，就是这个女生还是无所不用其极的搞定了。她在工作中，比如说换，嗯，从美国的工作环境到呃法国的工作环境，然后对，然后就是因为她就是平时泼她那些极其口水和无聊的。嗯嗯，就是照片就变成了一个网红 KOL， 然后又因为这个能够让他在工作中顺风顺水，对不对？我觉得这也太理想化了。嗯、但是，嗯，回到一点，就是我想讲，像这样的剧，他自己有特别多的被批评的很深的毛病，比如说他对巴黎的这种，就是巴黎也长期遭受一种内部东方主义的构陷嘛，就美国人对巴黎的想象和西方的中方的想象，就是那时候我看网上 P 图嘛，说就是嗯，就是嗯。呃 Emily 在巴黎的巴黎和现实生活中的巴黎的一组对比，搞笑，特别搞笑。对对对就是 Emily 都是那种美景啊，塞纳河畔，然后现实生活中，你知道巴黎其实治安又脏又差，治安还差对。对对对对，然后就其实，我想说，就是我们遇到的种种情况都不具有什么极其绝对的特殊性，<对>反而你要换到别的环境下。
0: 我们的中国社会主义特色并没有那么特色，
1: <笑>对，对，是是这样的，嗯，而且其实这个剧还特别新嘛，嗯，对，我我觉得王菲怎么说呢，<就>也也是在这种强势的网红文化下迎合了一波，<对>而且就算他很他有很多批评的声音，但是他还是挺火的。然后<对>你说到这个就可以也再谈一下，就相当于哎，就相当于回顾了我二零二零年的观影记录。你这还有一个那个。嗯，很有名的女主剧，呃，但好像是奈飞，好像不是的，我忘了，是下棋的那个后
0: 羿骑兵啊、哦，后羿骑兵奈飞的
1: ，啊、哦，是奈飞的，嗯，对，嗯，其实其实这个剧怎么说呢？有一些批评的声音吧，因为，嗯，因为因为就是他是爽文嘛，然后他<对>他确实就是他这个概念。是建立在一个一个很玛丽苏、很主角性的这个呃模式上来做的，哎，但是我觉得也不能苛刻再再多了，就是这首先是个起点嘛。如果能有对吧，像这个《我的天才少女》这样的剧，那更多的是更好的。嗯嗯嗯但是就如你刚刚所说的，一个泾渭分明，或者百花齐放，或者针对各种各样的市场，它如果都存在的话，那那是最理
0: 想的
3: 了。<笑>嗯、哎
0: ，嗯，好，这就是我们本期节目。嗯、oh, ，哦，说说回来，就是我这个要立个誓啊，就是我昨天看了一部最近颁奖季很热门的电影，叫《女人的碎片》，在此我推荐大家去看。就是啊，当然我觉得《女人的碎片》，呃《女人的碎碎片》英文名是《Pieces of a Woman》嗯<哼>。呃，当然我就是需要提醒一下大家，就是呃，这部电影的观影体验并不是特别的好。这种不好是在于它会引发你的各种的。情感、心理以及甚至是生理的一些不适，尤其是在前半个小时。在用前半个小时。其实我强
1: 烈推荐男同胞去看看，嗯、
0: 一定要看。<就>前半个小时，我真的不知
1: 道，嗯、其实就是我，我其实每次对男性群体的困、嗯，就对嗯男性群体的困惑。如果具体到我的朋友上，我觉得我的朋友都是特例，或者是像你们嗯嗯嗯对吧？就是可能还可以沟通，但是我真的想就是，就是男性在。嗯面直面生育这件事情上是怎样的感受？嗯、当然这是一个开放式的疑问哈，嗯嗯、也不是一个结问，而是真的好奇。所以如果有男同胞看那个电影，可以来跟我讲讲你们的观后感。是的，强烈推荐大家去看。嗯
0: ，是的，就是啊，就说回来，就是因为我看了这部电影，所以我就想起了自己的一个嗯誓言。所以我决定要重启我自己的女性影像、嗯、<笑>的这个。那就趁
1: 着过年这段时间赶紧吧，<笑>别开春了你又去去奔生活了，然后又把我对吧<笑>晾在一旁
0: 。好，我要立誓，就是呃，两个星期之内录一期关于女性影像的主题的专栏，就这样。嗯嗯，嗯
1: 好的，拜拜，谢谢大家。请大家找到组织吧，然后快要过年了，祝大家早生贵子。开玩笑的，我是不知道说什么，就想了一个最有讽刺意味的。Anyway， 就是就这样吧，拜拜。嗯
0: ，拜拜。